0: La de, de, de la charla que quería tener contigo es tan desordenada como tu libro, ya te lo digo.
1: Perfecto, empieza así. O sea, empieza que... así, diciéndolo. ¿Y empieza, empieza, empieza admitiendo esa, esa falta y perfecto.
0: Es evidente porque se va, se va a escuchar y se va a ver enseguida, ¿no? Entonces, no, pero te digo, voy disparando digo, cosas. ya está. Te, Venga, te, voy a, te voy disparando cosas. ¿no? Lo primero, vale. el título. Te lo habrán preguntado, pero yo no lo, no lo he visto. ¿no? Pero Roma desordenada ¿Está? no es, no es, no son términos redundantes. Roma desordenada? O sea, no es ya el desorden algo constitutivo de la ciudad ¿No?
1: Es verdad, tienes razón una, una ciudad que ordenada es, es una utopía siniestra ¿no? eh, la... Pero más
0: Roma ¿eh? y, <risa> y,
1: Sí, pero en general cualquier ciudad tiende al desorden tiende a la entropía y, y eso es bueno y eso es lo que nos gusta de las ciudades ¿no? Eh, un poquito la sensación de que Puede pasar cualquier cosa ¿no? y en el caso de Roma hay un, es desorden, hay un desorden en varios niveles. ¿no? Está, hay un desorden superficial, que es el, el de la propia... El, el, digamos, el, el de su manera de manifestarse en el urbanismo. ¿no? Uh -huh. eh, es una ciudad pues, caótica, eh, crecida muy orgánicamente, eh, muy poco racional ¿no? en su trazado, a pesar de que los papas eh, intentaban de vez en cuando pues, hacer alguna calle con tiralíneas y luego también el urbanismo de la monarquía italiana pues también eh, intentó poner orden y luego ya Mussolini, por supuesto, eh, digamos que la Roma fascista es una Roma más geométrica. Eh, con todo y así prevalece eh, el desorden y prevalece también eh, el caos, eh, la, la, la superposición de, de cosas, de estilos, ¿no? es, una, es una ciudad bastante ecléctica ¿no? eh, en mm. cuanto al, al tipo de, de cosas que ves, que es de lo más variado y luego es una ciudad pues, que también eh, pues no, no es una ciudad muy limpia, ¿no? eso también contribuye a, a, a la sensación de desorden, pero bueno, además de ese, además de ese nivel más superficial, luego está... Mm, que constitutivamente, como dices tú, es una ciudad desordenada porque es que lo ha visto todo, ¿no? lo ha visto todo y, y ha, ha visto varios imperios, varias potencias hegemónicas en la ciudad, ha tenido muchas épocas, son, son, son 28 siglos de, de historia y el desorden al que alude mi título también es, es ese, ¿no? el, el desorden de de la historia, ¿no? Las, la, los muchos avatares que ha encarnado la ciudad. Y por último, es también el desorden del método del libro. ¿no? Pues, eh, yo, lo voy a decir? Exacto, yo no, a decir? Quería, yo no quería... Yo, yo quería un libro muy caleidoscópico, son 70 capítulos cortos que tienen que ver con historia del arte, historia de la religión, historia de la política, pero luego también hay pues eso, calas... Sobre la sociología de la ciudad, sobre la demografía de la ciudad, sobre la gastronomía de la ciudad, sobre mis barrios predilectos, ¿no? capítulos un poco más personales. Entonces, todo eso yo lo quería saltear en la sartén ¿no? y, y ofrecer y emplatar, digamos, sin, sin, sin un gran, eh, sin, un, sin un sistema, ¿no? sin, una, sin una trama. Porque esa no es la única manera de abordar la ciudad. ¿no? que es una ciudad universo y entonces tienes que ir juntando los pedazos
0: Hola, mi invitado esta semana es Juan Claudio de Romón, que ya estuvo por aquí en una ocasión anterior. Juan Claudio es diplomático y escritor. Ha estado destinado a la Embajada de España en Ottawa, en Canadá y en la de Roma. Colabora en medios como El Mundo, Letras Libres y The Objective, y ha publicado varios libros como El Diccionario de Lugares Comunes sobre Cataluña, La España de Abel, un libro que coordinó con Aurora Nacarino, Canadiana, Viaje al País de las Segundas Oportunidades, y Roma desordenada, la ciudad y lo demás del que hablaremos hoy. La mayor parte de nuestra conversación va a girar en torno al descubrimiento de Roma a través de los sentidos, los olores y los sabores de la ciudad, los ritos del café y de la pasta, el sonido de sus fuentes, que oímos antes de poderlas ver, la luz de los atardeceres romanos y la oscuridad de sus calles por la noche, y también charlaremos sobre la poco conocida historia de la Roma judía, la furbizia o picaresca como filosofía de vida y la reconocida tolerancia de los romanos. Como siempre, gracias por seguir el programa. Sigue dándole a me gusta, enviando tus comentarios y suscribiéndote en YouTube, en tu app de Podcast y en mi página web bajobeltran.com. Y ahora seguimos con Juan Claudio de Ramón. Y bueno,
1: es verdad que yo luego los capítulos os he dispuesto de una manera que creo que pueden hacer la lectura más o menos grata o amena. A quien decida leerlo... En orden, ¿no? de, desde uh -huh. la página 1 hasta la 300, pero en realidad puede leerse eh, eh, vamos, por cualquier o sea, abri abriéndose por cualquier página y, y volviendo hacia atrás, lo hago avanzando. O sea, es un libro que se puede leer a bocados sí.
0: perfectamente. Yo lo he leído en orden y me ha parecido la impresión que tenía desde el principio. Es una especie de patchwork ¿no? que tiene todo el sentido, sobre todo cuando llegas al final y miras hacia atrás. ¿no? Tiene todo el sentido, porque yo creo que estoy de acuerdo contigo, casi es... Eh, no lo sé, un libro como el que has escrito, casi el único sentido que tiene es ir dando esos fogonazos, ¿no? Esas calas aquí sí. y allá, ¿no? Y, y hablas de arte en un momento y parece que se ha acabado la sección del arte, pero luego vuelves otra vez, ¿no? Después de un paso por Mussolini y, des, y por los bares del Trastevere. Pero, en fin, y a mí personalmente me ha gustado mucho verlo así, es... es eh... mm. Eh, y nunca hubiera pensado leerlo un poco a Boleo, ¿no? Porque, porque no, la cosas, no, la única
1: cronología vamos a ver, el, el único obsequio a la cronología que hay en el libro es que eh, cierro con un epílogo sobre uh -huh. Roma en, durante la pandemia, porque yo vivía ahí eh, los, mis, mis últimos meses en Roma fueron los primeros meses de pandemia, y entonces pude, sí. pude ver la ciudad desierta. Aunque Sí, sí. Hombre, Todas las ciudades del mundo eh, impactaba mucho ¿no? la visión de, de una ciudad vacía pero en el caso de Roma es particularmente eh, espectacular porque a la ausencia de gente sumas la presencia desnuda de los monumentos ¿no? que son eh, en, muchos, uh -huh, en muchos uh -huh. casos muy, muy grandiosos
0: uh -huh, uh -huh.
1: y entonces ahí el contraste es muy grande. Eh, eh, eso va a lo último. No, y, También se nota y... en el
0: tono, ¿eh? en el tono de ese, el que yo llamo el epílogo del epílogo, porque realmente sería como un segundo, epílogo, ¿no? sí, eh, segundo epílogo. Sí, un segundo epílogo, El tono es totalmente distinto de todo lo demás. Quiero decir que da igual que estés hablando de caravaggio o que estés hablando de un plato de pasta. Hay un, hay un como, no sé, esto sería difícil de explicar, pero como un tono reconocible la cuestión de la pandemia que flota por todo ese epílogo último tuyo ya es el tono es distinto, es un no se es sabe un diario, esperar. para empezar a hablar Exacto. es un
1: diario, yo voy, son, son son párrafos cortos, los otros sí, sí, sí. son lo otros son ensayitos, ¿no? Eh, microensayos. Bueno, ahí y, y yo, yo, yo hubiera querido que fueran más cortos, por cierto, a mí es que no me sale la, la, la escritura impresionista de dar una pincelada y uh -huh. en principio yo me lancé a escribir un libro en el que cada capítulo para mí tenía que tener un folio, una cara. ¿no? Quería, que, uh -huh. quería que fueran verdaderas viñetas, uh -huh. pero descubrí que no se me daba bien, que, no, que, no, que yo enseguida mi manera de escribir y mi manera de desarrollar un tema siempre pedía a la media distancia, ¿no? eh, uh -huh. dos, tres páginas. Ya me hubiera gustado a mí que, el, que el manejar la técnica verdaderamente impresionista de capturar en, una, en un único párrafo largo eh, lo que yo quería mm. contar, mm. pero
0: no podía. Pero, pero yo creo que incluso, claro, sí, como hay, hay estilos muy distintos cada, en cada uno de los, de los capítulos. ¿no? Hay, yo he creído ver incluso, yo no sé si es un poco exagerado, eh, pero tú me dirás, incluso ecos de tu. Tu columna nota BN ¿eh? en el mundo, en donde, sí. donde contrapone y, y otras columnas que tienes que contrapones conceptos, por ejemplo, ¿no? o personas o estilos, o lo que sea, ¿no? eh, Y aquí se repite mucho también, ¿no? Por ejemplo, tienes una. Que coincide también con los, con los capítulos más largos eh, y con aquellos que estás en un diálogo o con una interacción con un no tanto con una historia un periodo un monumento o lo que sea sino con personas, no tiene por qué estar vivas sino un artista del pasado un político del pasado, un papa o algo así o alguien que te visita, por ejemplo ahora tienes un capítulo en que te visitan unos amigos y lo vas contraponiendo con el saco de Roma que es algo, algo alucinante no pero funciona muy bien Bueno, no
1: sé si funciona, yo, yo corro riesgos y a veces pienso, según lo voy a escribir que no va a funcionar, pero es verdad que Funciona yo intento, es una, cosa que ya, es una cosa que ya ensayé con Canadiana, con el anterior libro,
0: uh
1: -huh. intento mezclar el género del ensayo y de la divulgación, ¿no? por así decir, con la memoria personal, con el diario, con, con alguna pincelada de lírica, con, o, o, o digamos con algún una fusión más poética y luego con el humor también, o sea, yo es verdad que hago un poquito de,
0: uh
1: -huh. de mezcla de estilos, ¿no? Sobre todo yo creo que intento cruzar eh, el diario de viaje con el ensayo de divulgación.
0: Me interesan mucho las expresiones que usas, algunas son muy, muy romanas y muy del Lazio y todo esto, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, y Siéntete libre de explicar un poco lo que, lo que yo te voy a ir mencionando, ¿no? porque igual algunos eh, que nos estén escuchando igual no, no conocen de qué estamos hablando. ¿no? Hablas, por ejemplo, de la furbizia, de los furbos. ¿no? Ah, sí, algo como muy es italiano, un concepto ¿no? muy importante. Sí. Y yo muy romano, que... eh, Muy romano.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, eh. sí, sí Quizá pero... más romano que italiano, sí, sí se
0: puede decir, sí. Entonces, eh, ¿tú crees que es como una filosofía de vida? ¿O es algo necesario para sobrevivir en una ciudad como Roma? ¿Tan caótica? ¿Ser un poquito furbo? Todo el mundo es en cierto grado. No es que unas personas sean furbas y otros no lo son. Sea porque yo tengo que ver a alguien que sea una cosa o la otra. ¿no? Sino que parece que todo el mundo tiene un poquito de esa, sí. de esa filosofía de la furbicia. ¿Nos quieres contar un poquito de qué va eso? Sí, bueno, aclaremos
1: a quien nos esté escuchando que furbo en italiano es zorro. ¿no? Y entonces eh, la furbicia... Sería esa cualidad de, de astucia, ¿no? De,
0: y, el, de, y el orgullo de ser astuto también. ¿eh?
1: Sí, sí, ¿no? De, 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 de apaña, apañártelas, ¿no? Para que te vaya bien, intentando, pues quizá. Eh, o sea, es una especie de talento para el timo inocente, la pequeña estafa, un poco. Um, entonces, que, que en realidad tiene un equivalente muy preciso en nuestra lengua con la, en la palabra pícaro. ¿no? Sí, o sea, sí. esa es, esa la, la... Furbitzia es picaresca ¿no? y creo que, son, creo que son conceptos bastante equivalentes. ¿no? Y, y, y ello, o sea, a mí me parece, <risa> en algún momento dado lo digo en el libro, que, que la palabra pícaro se equivocó de patria porque realmente funciona mejor para algunos rasgos del, del carácter italiano. Ellos nos se enfadan ¿eh? si escuchan esto porque lo saben bien y han hecho... Al revés, diría. ¿eh? Han hecho mucha... Claro, claro, han, eh, han hecho de la furbizia un, un rasgo querido ¿no? de, del italiano prototípico. O sea, por, Furbo es, por ejemplo, Alberto Sordi.
0: ¿no? Sí, en, sí, está pensando en las pelis de De Morisi eh, y todas esas.
1: Exacto. ¿no? O Furbo es eh, Marcello Mastroianni en, en, en Divorza italiana. O o como te digo, Alberto Sordi en, en el boom, ¿no? o Vittorio Gassman en eh, el sorpaso. ¿no? Eh, es, es el tipo encantador que se queda contigo ¿no? y, que, y que a lo mejor consigue que otro peche con las consecuencias de sus actos.
0: Ya que mencionabas a Sordi y a Gassman y tal, eh, hay, nosotros también tenemos un cine, ese de los 60 de López Vázquez, y sí. tal, ¿no? que se, casi sería lo más parecido en muchos aspectos, en ¿eh? neorealismo y también una etapa un poco también de desarrollo y todo eso, pero no llega al punto de sacarle el partido a la furbizia como filosofía, o sea, como manera bueno, de ver la vida.
1: Eh,
0: es parecido y por desgracia
1: es peor, quiero decir. Es verdad que nosotros, o sea, lo que los italianos llaman, yo una de las cosas que descubro en Italia que me fascina es su cine, ¿no? Yo mm -hmm. creo que después de Hollywood... Eh, después de Estados Unidos, eh, Italia tiene la mejor cinematografía de la historia, pero, pero vamos, a, a cierta distancia de, de la tercera y de la cuarta, ¿no? Yo ya, que ya no sé si sería la francesa o tal, pero desde luego, Italia me parece que tiene una cinematografía que. Es, y además, bueno, si tú comparas, eh, claro, ellos no tenían un sistema de estudios como, como el eh, Estados Unidos. Eh, con lo cual todavía tiene más mérito, ¿no? Pero la ristra de obras maestras y de directores haciendo gran cine que coinciden en los años eh, 50, 60, 70 en Italia, eh, es tremenda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo parecido, o sea, tenemos algunos, algunas figuras que se pueden comparar, que seguramente no eran inferiores en talento, pero sí que tenían menos medios y sobre todo... Eh, Tenían más problemas con la censura ¿no? eh, Aquí en España Aunque bueno, la censura que podía ejercer la Iglesia Y la democracia cristiana en Italia Tampoco era manca ¿no? Pero sí eh, García Berlanga es, es, es perfectamente comparable A Mario Monicelli, por ejemplo En, en Italia ¿no? como guionista, ¿eh? Sí, Azcona como guionista No, 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 no es inferior a Ennio Fraiano ¿no? Que es el guionista de, de Fellini Pero dejaron menos obras maestras ¿no? sí, sí. Entonces Italia también tiene eh, su género un poco más popular que es el de la comedia de italiana, pero la comedia italiana es bastante parecida en intención a la comedia a la comedia de, del destape española, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y que las dos giran un poco sobre la torpeza sexual del varón italiano, del varón español, ¿no? Sí, sí no me parece un cine eh, a desdeñar en el caso de España en el... pero eh, Italia siempre está un peldaño por encima creo. una película como El Sorpaso por ejemplo que es una película muy romana ¿no? porque te cuenta eh, eh, el día del Ferragosto eh, allí es una película eh, fantástica y luego El Boom que es una película que ahora está en Netflix por cierto y se puede ver uh -huh. que es una comedia de Alberto Sordi que es una parodia del desarrollismo eh, en Italia entonces No sé si la has visto, eh, no, eh, la, la, la premisa de la comedia, que es de Vittorio de Sica, mm. es que Alberto Sordi, para mantener el tren de vida ¿no? eh, en los años 50, en los primeros 60 en Italia, es un país que se está enriqueciendo a marchas forzadas eh, después de la, de la posguerra, tiene que vender un ojo de la cara. No, o sea, es una expresión que siempre usamos de manera figurada. En esta ocasión, la premisa de la comedia es tomársela eh, como algo real. ¿no? Eh, eh, el tío tiene que vender un ojo de la cara para, para ser... Claro, con lo cual enseguida la comedia,
0: de, de la de la comedia, comedia
1: ¿no? adopta un tono muy amargo y ¿no? claro. un, tono, un tono de denuncia ¿no? un poco de, lo que, de, de lo que estaba ocurriendo en Italia en ese momento. Porque había gente que se estaba quedando atrás. No, no, podía, no podía seguir aparentando ¿no? una riqueza uh -huh. que... que, que en ocasiones es la más aparente que real. Yo no creo mucho en esto de los caracteres nacionales, como sabes, ¿no? Yo creo que en cualquier país suficientemente grande y en cualquier ciudad incluso suficientemente grande, todos los tipos sociológicos están, están representados, ¿no? Eh, eh, el pícaro y el honesto y el generoso y el egoísta, el tolerante y el fanático existen en la misma proporción en casi cualquier ciudad grande, porque de eso también se trata el desorden de las ciudades, ¿no? Que la, la, las ciudades no son uniformes tampoco en el carácter de la gente que, la, que
0: las puebla. Vale, vale. Te voy a um, um, mencionar dos expresiones más. ¿Qué es esta cosa? Hay que explicarlo también, ¿no? ¿Qué es esta cosa tan italiana? Tiene un correlato en España, pero de nuevo no es lo mismo, que es el menenfreguismo, ¿no? La gente que dice meninfrego ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo dicen? ¿Quién se ne frega? ¿A quién le importa? Exacto. Claro, ¿no? Eh, entonces... Esto también podría ser como una filosofía de vida y también podría ser una cosa muy funcional para adaptarte a una ciudad también como, como esta. ¿no? Es que Roma ha pasado por tantas etapas, por ejemplo, la Roma del claro. siglo XIX,
1: que ya no la conocemos, o sea, la, la, la Roma preunitaria, o sea, eh, la Roma que todavía no era capital de Italia eh, y que es la que conoció Stendhal o la que conoció, por ejemplo, eh, Emilio Castelar en España, ¿no? o sea, el, el, el único, no sé si es el único, pero el mejor libro que tenemos... De, de Roma, escrito por un español en el siglo XIX, es el de Emilio Castelar, eh, que es el, la Roma de los últimos días del papado, ¿no? los, los últimos días de eh, los estados pontificios. Entonces, esa Roma, por ejemplo, la llamaban la Roma de las seis pes. ¿no? Es, a ver si me salen. Es eh, prete, que ¿no? son eh, sacerdotes, sí, sí. Eh, eh, putane, ¿no? putas... Sí. Eh, principi, eh, o sea príncipes, uh -huh. um, polvere, polvo, ¿no? uh -huh. uh, pulgas y la sexta es eh, ahí no me acuerdo, eh, no sé, campesinos o algo así, o sea que imagínate, ¿no? El cachondeo, ¿no? O sea, pues eso sí, putas, sí. putas, sacerdotes, príncipes, eh, eso, es, esa era la esa era la, la. Y la plebe, ¿no? También, ¿no? La plebe, ¿no? Ese, 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 el pueblo romano, realmente, lo que se podía llamar pueblo romano, que ya no existe, porque ahora lo que hay es una sociedad, es una población bastante heterogénea, propia de cualquier ciudad, grande, sobre todo una capital europea. Pero lo que podíamos llamar el pueblo romano desaparece con la unidad de Italia. ¿no? Ya, no, ya deja de existir, ¿no? Y se funde, digamos, en la masa de. Eh, la sociedad romana que viene ya de todas partes de Italia ¿no? para hacer la capital. Ese que es el pueblo romano genuino y que está, por ejemplo, bien capturado en los sonetos del Belli, ¿no? que era el, el, el poeta que escribe en romanesco y que, al que yo dedico un, un capítulo también y que fascinaba, por ejemplo, a Alberti. ¿no? Alberti tradujo sus tradujo al español sus sonetos, ¿no? Como pudo, porque claro, para traducir... Tienes que, tienes que encontrar el registro coloquial del español también. Uh -huh. Agustín García Calvo también uh -huh. tiene un libro eh, de, dedicado al Beli. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está. Es, es, el, es la Roma de, pues, de la aristocracia negra, ¿no? Eh, pues, de los príncipes, todos las, las familias linajudas que presumían de uh -huh. haber dado los papas a la ciudad. Eh, eh, los, los plebeyos, eh, siempre las prostitutas, es un, es un tema recurrente en todas las descripciones de la ciudad en cualquier época, ¿no? Eh, el número de, de meretrices que, que hay, ¿no? Y, o de cortesanas, ¿no? Porque va, va cambiando el, la denominación. ¿no? Y Entonces, luego en la Roma moderna, pues efectivamente tienes algunas tribus urbanas, ¿no? Más que tipos sociológicos, ¿no? Y, y como tú dices, pues, pues bueno, eh, los, los pariolini, ¿no? Los pijos serían uno, una, una de ellas. Eh, sí lo, lo, Todo lo que es lo, lo fico, ¿no? lo guay, lo cool ¿no? uh -huh, uh -huh. Uh, Y luego también hombre el furbo ¿no? la, El furbo que son los, los pícaros ¿no? de la ciudad ¿no? El taxista que se te queda con las vueltas eh, ese, tipo de, ese tipo de cosas ¿no? Pero insisto, todo esto no hay que tomárselo muy en serio Porque Roma es una gran ciudad Y en una gran ciudad eh, todo el arco de sociológico eh, está, está bien representado. ¿no? Si, yo tuviera que, si yo tuviera que designar una cosa como propia de la idiosincrasia romana diría que es la tolerancia. Es una, es una sociedad muy tolerante con, la, con las manías de los demás y eso es admirable y yo creo que esa es, eso, es, eso es lo que más hecho de menos de Roma realmente. ¿no? La, la sensación de vivir en una ciudad donde la gente no se enfada, ¿no? Con, donde la gente no juzga, la gente absuelve. ¿No? Yo siempre en el libro lo cuento, pero el, el, un detalle, por ejemplo, muy característico es que todas las Semanas Santas, eh, en los tablones de anuncios de los pis, de las fincas ¿no? comunitarias ¿no? De, los, de los pisos donde yo vivía, pues aparece ahí un, un, un anuncio, no, un aviso ¿no? de que el sacerdote de la parroquia eh, del barrio va a pasar a bendecir el edificio con agua bendita. <risa> y nadie protesta pero te lo cuentan te lo cuentan como si, como si te estuvieran diciendo eh, que, que van a pasar a, 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 a pasar el contador del gas ¿no? o que van a pasar a fumigar o... O lo que fuera. No, oye, claro. que va a venir el sacerdote a, a bendecir el, el edificio, ¿no? Y nadie protesta, todo el mundo le da igual. Que, oye, pues, pues muy bien, pues que venga, ¿no? En España yo esto no me lo imagino así. En España sí, somos más
0: intransigentes, somos más fanáticos. Sí, sí, se sí. me un pollo de esto. Oye, una pregunta que es trascendental para ciertas personas que pueden llegar a las manos con esto. ¿eh? ¿La pizza se come con cerveza y la pasta con vino o al revés? ¿Has escuchado pues, esto? Mis amigos italianos pueden llegar a las manos una cosa sí. como esta. <risa> ¿Tú, tú cómo pues no
1: los, pues esta especie de maridaje del que hablas yo no lo a mí no me la dieron como una regla fija aunque ahora que lo dices tiene sentido tiene sentido lo que sí que puedo confirmar son varias cosas primero que comen pasta eh, bueno a manos sí. llenas no o sea lo de los sí. espaguetis o sea, son capaces de comer pasta dos y tres veces al día no les engorda porque luego toman eh, mucha verdura y luego el tema de la pizza una cosa que les pone muy nerviosos eh, a ellos eh, cuando la toma, cuando, la, la, cuando ven pizzerías fuera, por ejemplo, en España. Primero es el tamaño del plato. El plato o sea, el, el, la, la pizza es plato único, primero, en Italia. ¿no? Y, y se sirve en un plato especial, que es un plato un poco más grande que, que el normal. ¿no? O sea, lo que les pone muy nervioso es que la pizza pueda considerarse un entrante o un segundo plato o lo que sea. Y que, y que no se sirva en el, en el, en el plato casi liso que ellos, que ellos utilizan normalmente.
0: Recuerdo estar en el autobús que te lleva del aeropuerto de Champino a Termini, al centro de la ciudad y era una ¿Sí? tarde, una tarde preciosa está cayendo el sol y ese sol del atardecer yo creo que venía no salía de Madrid, sino salía de Valencia creo con lo cual son dos horas de avión o algo así, un poquito más creo, no sé, y una, un tiempo y una luz básicamente muy parecidas ¿no? entonces llegar tener ese sol del atardecer eh, y empezar a entrar por los barrios del sur de, creo que está en el sur, ¿no? El sur o sureste ¿no? Eh, entras por Roma, ¿no? El ocre de las casas, del que hablas mucho, el Yellow Roman este, ¿no? Eh, de la, en los mil variantes de ocre, ¿eh? que es que no solo uno, sí. ¿no? Las ventanas verdes, eh, los pinos, una, un cielo súper azul y me hacía sentir como en casa, o sea, de lo mismo yo había salido y yo había llegado a un sitio que tenía lo mismo, ¿no? Algo así, ¿no? Para ti, ¿cuál es tu primera sensación de decir, estoy en Roma y esto es lo que para mí es Roma? Esa sensación, o, esa, o ese contacto sensorial, esa primera imagen sensorial, si, si tiene sentido la, la palabra. ¿Tú te acuerdas? ¿Puedes acordarte de algo? De esto?
1: Yo creo que la luz, la luz de Roma es muy difícil de definir. Eh, también los colores de Roma eh, son difíciles de, de captar. Eh, como dices tú, la gama de ocres es infinita ¿no? y, y yo le dedico un capítulo a, al tema de los colores de Roma, ¿no? al tema de la, la paleta cromática de la ciudad que se divide entre los naranjas ¿no? y, y, los, y los blancos, ¿no? Los, los, los blancos un poquito con recuerdo de azul que es lo típico de la piedra de la ciudad que es el, el travertino. ¿no? Eh, tenemos un poco... La, el falso, la falsa noción de que Roma está hecha de mármol o la mayoría de los monumentos y no es así y menos mal que no es así porque el mármol cuando eh, se usa eh, ex, demasiado es, muy, es demasiado suntuoso ¿no? de, deslumbra mucho ellos usan una, una piedra caliza que se llama piedra de travertino uh -huh. que puede recordar al mármol desde lejos pero que en realidad eh, es una piedra más porosa eh, que absorbe bien la luz entonces los monumentos suelen ser de esa piedra y las casas suelen estar eh, encaladas con eh, tonos ocres. Eh, y ese es un poquito la, el, el, el binomio cromático de la ciudad, pero con infinitos matices, como dices tú. Y yo intenté capturarlos ¿no? en, 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 la, en un capítulo que... Es, es, es el capítulo que, que más he reescrito, creo, porque eh, quería, no quería pasarme ¿no? En, en esto. Bueno, esto es beige, esto es paja, esto es cuarzo, esto es eh, rosa, esto, mmm, esto es color, color, calabaza, esto que es. No quería, quería acertar con las palabras. La luz es que es muy difícil. Fíjate que ahora mismo yo vivo en una ciudad como Madrid que tiene una luz brillante y también una luz eh, muy bonita, y ¿no? eh, muy característica. Pero en Roma es especial, porque como dices tú, los atardeceres son mágicos, o sea, hay algo ahí, eh, es una luz tamizada a veces por una neblina, eh, por ejemplo, para mí el mejor atardecer posible es el de el, de, eh, el Monte Aventino, no Cuando, y ahí es que, es, es que la ciudad de repente es casi azul, es, es de una... Es, es, es de una, es, parece una marca de agua, ¿no? la, la cúpula de San Pedro ahí en el horizonte. Muy difícil de definir, pero
0: también muy, muy inolvidable cosas que yo recuerdo de, de la luz y de la falta de luz en Roma, ¿no? Que es a ver, ver cuáles de estas cosas eh, coincides o te, te suena no. Por ejemplo, yo estaba mirando mis, mis fotos de cuando estuve en Roma y yo estaba haciendo fotos con una cámara antigua en blanco y negro, ¿no? Y, y recuerdo que las fotos por la se, se parecen a algunas casi como a peli del neorealismo, de verdad por la noche me extrañaba la falta de luz en muchos sitios, donde solo hay unas cuantas farolas en el centro de Roma. Eh, unos faros de los, los faros de los coches y los neones de los bares, como si fuera de verdad. Una está, muy de... está muy
1: mal iluminada, está muy mal iluminada por la noche. La ciudad es uno de los problemas que tienen. Aunque bueno, luego cambiaron las bombillas en un momento dado, entonces la gente se quejó porque ya no era la misma luz claudicante de las farolas. Eh, 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 bueno, pero esto de la oscuridad eh, de Roma eso otro tropo literario, ¿no? porque ya el sí. Belli, el poeta del que hemos hablado antes, tiene un verso que me encanta, que es quien va no, la noche no, va la muerte. O sea, quien va la noche va la muerte. Y, y, y se, refería, se refería a la, a la ausencia de, de iluminación. Eh, y, y tiene toda razón. Yo volviendo a casa en coche algunas, alguna, <risa> algunos días, es que no veía ni torta. Es un poco peligroso.
0: Y luego también eh, los colores, por ejemplo. ¿no? Ah, tú hablas mucho del, del tíber y de, del Trastevere y de todo. El, el tíber,
1: tíber también tíber. tiene un color muy particular, es eh, el rubio tíber, ¿no? que dice Horacio en una de sus odas. Y es verdad que eh, aún hoy uno puede pensar que es rubio, ¿no? que tiene un color amarillento, no, no, muy, no muy atractivo.
0: Y, y va cambiando también, ¿eh? porque va desde este rubio amarillento a justo cuando se pone el sol, pero antes de que llegue la noche, ese momento que debe tener un nombre ahora y se me escapa, ese momento del día, se vuelve marrón, ¿no? Se vuelve una cosa marrón y los puentes son marrones también y los y las casas también, ¿no? Mil tonos de marrones, igual que lo del, lo del ocre, ¿no? Especialmente yo recuerdo esto, no sé por qué, lo tengo asociado, a caminar por el Trastevere ¿no? Y entrar y salir del Trastevere eh, acercándome al... Río. Es que
1: el Trastevere como es un lugar sin muchos monumentos, ahí sí que el, el predominio del ocre eh, es total. Claro.
0: Y, y bueno, hay otra parte que me, que me gusta también cuando hablas de cómo te mueves por... por por Roma, ¿no? Y yo recuerdo lo mismo, cuando dices que los... Yo me reía cuando hablabas del, del dolor de cabeza que te producen los autobuses, ¿no? Es que, ah, sí. es, que es verdad, es que te, llega un momento que te quieres que quieres salir tres paradas antes o lo que sea y caminar, porque... Pero yo lo extiendo un poco también al al, en general, el transporte, ¿qué narices pasa con el transporte en Roma? El metro es ridículo para una ciudad tan grande, ¿no? Ah. Es decir, no, no es realmente muy funcional. Bueno... ¿no? no sé si lo han ampliado desde que yo estuve, ¿no? Parece ellos
1: siempre... Ciudad... No, ellos... Hombre, ellos lo del metro es más disculpable porque realmente tienen un problema para oradar la ciudad porque una de las cosas que sucede en Roma es que el Tíber inundaba la ciudad muy a menudo ¿no? uh -huh. y eso fue bueno porque preservó la ciudad antigua ¿no? o sea, eh, al final la fue, la fue sepultando en barro, la fue encofrando y fue protegiendo la ciudad antigua ¿no? por eso queda tanto en Roma porque, o sea, queda mucho en Roma por dos razones primero porque los romanos, al contrario de los griegos, usaban mucho el ladrillo, que sabían hacer, ¿no? los griegos no sabían hacerlo. Entonces se expolia el mármol, pero no el ladrillo. Con lo cual, de muchos edificios eh, de los foros, pues nos ha quedado la pared de ladrillo, que es muy bonita y que de nuevo y que contribuye a los tonos ocres y rojizos de la ciudad. Uh -huh. Y luego el otro factor de, que, que ha preservado a la ciudad es eh, el río. El río se inundaba la ciudad muy a menudo, entonces la llenaba de barro y entonces poco a poco iba elevando el nivel de la ciudad moderna e iba sepultando eh, el nivel de la ciudad antigua. Por eso hoy no vemos muy bien lo de las famosas colinas de Roma. ¿no? Las famosas sí. colinas de Roma no, no, no se detectan demasiado porque se ha nivelado la ciudad. Eh, ¿Esto qué significa? Que, que para Hacer galerías subterráneas, como son las necesarias para hacer cualquier metro, tienen un serio problema, ¿no? porque se, se topan enseguida con, con una domus eh, romana y, y, y tienen que intentar eh, preservarla y, y, y desviar el trazado. Entonces, yo lo del metro, lo, lo, eso sale, en el, por cierto, en la película de Fellini en Roma. ¿No? hay una escena muy bonita ¿no? en la que los operarios del metro descubren ¿eh? al tirar un muro, una, una domus romana, uh -huh. entran ahí y ven todavía los frescos, ¿no? porque eran eran domus afrescadas y, y están así absortos en la belleza cuando entra una, un, un golpe de aire desde la galería y entonces la pátina de pintura que se había preservado 20 siglos se desintegra uh -huh. sí, y, y entonces eh, es, es un momento muy, muy poético de, de esa película entonces yo lo del metro lo disculpo, tiene menos disculpa el tema de los autobuses que realmente eh, pues tienen menos de los que necesitan, eh, son bastante viejos, eh, y, nadie, y, y luego también no, no han hecho, no se han esforzado en hacer rotondas, con lo cual el, el tráfico es espantoso. Eh, y me pasaba lo que a ti, yo hubo un momento dado en el que decidí caminar a todos sitios en Roma, claro. porque es muy bonito y además es que no llegas más tarde, llegas prácticamente en el mismo tiempo.
0: Y luego hay una forma de transporte muy romana también, que es el motorino, ¿no? Son estas vespas y estas... Ah, sí,
1: sí, las ¿no? vespas... Y las vespas también... están ahí porque, sí, sí, las vespas es que son tan bonitas que yo, yo, yo a veces pensaba que estaban ahí puestas aparcadas para hacer para, más instagramable, ¿no? El, eh, para hacer instagramable más el, el rincón, ¿no?
0: yo pensaba, otra cosa, sí. yo pensaba mi primer también mi contacto, llegando a este viaje, te decía, llegando a Termini, y entras en la calle. Y termini donde está, bueno, la calle donde está la fachada principal, pues más o menos es grande y tal. Y, pero bueno, para recorrer esos últimos metros, ¿no? Eh, igual estuvimos como una hora, ¿no? O sea, tú estás viendo término todo el rato y no se uh -huh. mueve el autobús sí. que trae del tal, ¿no? Y claro, ahí no te puedes bajar, no le puedes decir, "Oye, baja, porque tienes las manos yeah. ahí, ¿no? Pero bueno, pero si yeah. al mismo tiempo ves el caos que va a pasar, el autobús está elevado, ves todos los coches que hay, pero sobre todo ves las motos que no hacen ningún caso a ningún tipo de ordenación del tráfico. Y entonces, uh -huh. si necesitan ponerse por, subirse por la, por la acera, se suben, ¿no? Entonces, esto ya es, ya es como un primer golpe de realidad de lo que te va a esperar, ¿no? Yo recuerdo una, una entrevista que le hacían a este autor de, es de las novelas policíacas, Andrea Camilleri, ¿no? sí. en un contexto distinto cuando le preguntan, oiga, ¿por qué ustedes toleran en Italia a un tipo como Berlusconi, lo que presenta Berlusconi y tal? Y, y, y Camilleri respondía con una, eh, refiriéndose a los motorinos, no de, ¿usted ha visto estos motorinos en Roma que van por donde les da la gana? Pues la gente quiere ser como ese motorino, ¿no? Que cuando ve un obstáculo se salta la ley, ¿no? Se salta la regulación. Por eso nos gusta verlos eh,
1: Bueno, volvemos al tema de la, de la furbizia, ¿no? Exacto. Y del de, de saltarse el reglamento. No la ley, el reglamento, ¿no? La ordenanza, la regla, ¿no? es, sí, sí. sí, la regla, sí, la relativa anomia en la que vive la ciudad. Sí.
0: Eh, cambio de tercio, otro sentido. ¿A qué te huele Roma? Te puedo decir muy rápidamente lo que me olía a mí, ¿no? Lo que yo recuerdo. Por un lado, basura. Tú hablas mucho de la basura en el libro. Por otro lado, aceite de oliva, a especias, a pasta, a pan en el horno, a comida deliciosa, a perfume, pasando delante de algunas tiendas muy finas, ¿a, cosas sí. así. ¿A qué te huele a ti?
1: No, me huele a todo eso. La verdad es que no, no, no voy a añadir a nada.
0: <risa> eh, eh,
1: yo no tengo un gran olfato. El olfato es un sentido bastante abandonado ¿no? por, por los modernos. ¿no? Y... Eh, te voy a decir, si quieres, a qué, a qué suena, ¿vale? Porque mm, a qué huele ya lo has hecho tú. Sí, sí. Pero a qué suena es a, al rumor del agua de las fuentes. Es, eso, sí, eso, es, es, eso, es, un, es un rumor muy, muy característico y muy bello. ¿no? Hay días... Yo recuerdo, por ejemplo, en verano, que, que yo me desviaba por las calles porque mi, mi oído detectaba el, el chorro del agua del, del Nasone, que son las fuentes municipales para beber, y estaba muerto de calor y yo sabía que había una sonia a la vuelta de la esquina, se giraba a la derecha porque lo había oído y eso era fantástico. ¿no? Y, luego, sí, sí. y luego tienes los grandes castillos de agua, ¿no? las, las fuentes teatrales de Bernini eh, o de la Fontana de Trevi, que no es de Bernini, pero que es impresionante. Eh, esas... Las, esas antes de verlas las escuchas Y también el torrente, el torrente subterráneo también Porque lo, lo, los papas eh, volvieron a, a reconstruir varios acueductos Y, y a veces pasa muy, muy cerca de, de la calzada ¿no? Y tú escuchas el, la tromba de agua bajando desde, desde las colinas ¿no? Por ejemplo desde el Gianicolo, no desde la, el Fontanone eh, hasta, hasta, hasta Trevi o sea, quiero decir que es que el, 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 las, el agua de las fuentes las alimentan acueductos, ¿no?
0: ¿Por qué uno de los países que tiene un, el, uno de los mejores cafés del mundo, bueno, quizá yo, para mí, después de Colombia, que es la NBA del café, ¿vale? eh, Pero uno de los países que sabe preparar y hacer el mejor café del mundo, ¿por qué lo hacen tan complicado para disfrutarlo? ¿No? Porque primero, no hay muchos cafés, como tú dices. ¿no? Segundo, cuando estás en un café que... Por todos lados, este, esta pequeña barra de zinc o un, lo que fuera, ¿no? Mm. Un pequeño pasillo donde sí. tú te puedes meter a sí. tomar un café delicioso, primero tienes que ir a un sitio, a pagarlo y después a consumirlo en el otro lado del mismo local, porque la caja está en el otro sí. lado. Y luego no te puedes sentar
1: Es muy curioso. Yo creo que ese fue uno de los primeros capítulos que quise escribir, porque yo me sentía relativamente orgulloso de ese descubrimiento antropológico, ¿no? La idea. Ahí sí que hay un cambio cultural con España, ¿no? Eh, los romanos, eh, los italianos en general se toman el café de pie en la barra
0: sí, sí, sí.
1: Y, suele, y suele ser el café expreso, ¿no? que es, eso es lo que ellos llaman un café. Cuando ellos piden un café, se sobreentiende que es un café expreso. Uh -huh. El café con leche o el cappuccino no no, no toman tanto. No, no, ni siquiera es una invención italiana, el cappuccino es una invención vienesa. ¿no? Esto es otra cosa que no se sabe. Uh -huh. Entonces, no tienen muchos cafés lugar, ¿no? cafés establecimiento eh, con ve pequeños veladores para echar la tarde ahí eh, leyendo, la, la, o sea, leyendo la prensa o, 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 bueno, o, o pegando la hebra con un amigo. Uh -huh. el, el, el lugar de los cafés, por ejemplo, el, los cafés en Viena o los cafés en París, en Roma lo ocupan las gelaterías, ¿no? son las uh -huh. heladerías, ¿no? el bar pastelería lo llamo yo porque es que todo bar tiene un mostrador para helados, con lo cual ¿no? pero no, es verdad no, no, no es fácil encontrar un sitio donde tomarte el café sentado porque además los, los locales suelen estar mal aprovechados por dentro porque como ponen la caja, mostrado, la, la, la caja registradora en mitad ¿no? en lugar de guarden la barra, claro, sí. efectivamente lo, la ponen en mitad y ponen a uno ahí a cobrarte y su único trabajo es cobrarte al final eso, eso, eso es, al final hacen que el espacio se aproveche peor eh, el café está buenísimo, yo me aficioné mucho a... O sea, yo no, no he vuelto, o sea, no he podido tomar café en, en España, del, en España es matarratas ratas realmente lo que tomamos, el café en España es espantoso, eh, o sea que me, me mal me acostumbró el paladar, pero por otro lado, mmm, <ríe> la, quedar a tomar un café no es fácil en Roma porque no... Primero porque ellos no emplean más de un cuarto de hora en tomarlo, ¿no? Como muchísimo es de pie, estar de pie, de, sí, pie, sí. de pie o diez minutos. Y, y segundo porque no hay tantas cafeterías, ¿no? De ese estilo, ¿no? Lo que sí que puedes es quedar a merendar y a tomarte un helado o con los hijos o con los niños.
0: Y una cosa que te cito literalmente que dices, ¿no? Que me interesaba mucho. Dices no hay en un momento eh, no hay visitante tan palurde que no haya de llevarse de Roma una brizna de belleza para el resto de su vida. Yo leía esto y pensaba mm, discrepo y no sé por qué. ¿no? Discrepo en el sentido de que sí que creo que hay gente, de hecho en ese capítulo hablas mucho del, de la gente que, se hace, eh, de, que no va a ver a los, la, las cosas que tiene que ver, un monumento, una fuente, etcétera, sino que se pone de espaldas para hacerse su foto, su selfie y si no sé qué. ¿no? Entonces yo creo que si hay mucha gente que si no quiere ver, no lo va a ver, se va a llevar la idea que le dé la gana de Roma. ¿no? Eh, por ejemplo, ahí enseguida yo pensé en... Hablas mucho de la gran belleza en, en, en Tulip, sí. es una peli que a mí me encanta, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas el principio, tiene un principio larguísimo donde están en esta fiesta y tal, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿no? Y, la, y justo después lo que ocurre es que tommy Servilo, Don Bartela, uh -huh. que se va caminando a casa... ¿no? por una Roma que está amaneciendo o es muy pronto por sí. la mañana una Roma que no hay nada, es, es el contraste con el follón anterior de la, sí, de la, sí. de la y va por la, de la orilla
1: de la del Tíber por cierto, que es una Exacto. cosa que nadie hace ahí, ahí realmente eh, este, Sorrentino se inventa algo porque sí. nadie pasea por el Tíber porque es un río un poquito, o sea pero, que no, no, no gusta, ¿no? Sí, sí, sí. pero
0: recuerdo esa parte para mí me pareció bellísima, ¿eh? o sea sí. va, al principio ¿eh? iba caminando y mm. iba viendo unos niños jugando Fuentes, eh, sí. unas monjas que pasan rápidamente por un callejón. Sí. Eh, todo eso es bellísimo. Esto, si no lo quieres o sea, hay que querer verlo. No es algo. Es esa belleza de la que tú hablas, ¿no? Esa brizna de belleza, ¿no? Que es más que una brizna, pero si no la quieres ver, no la vas a ver. O sea, el turista que va allí a hacerse la foto delante de la fontana de Trevi no lo va a ver. ¿no?
1: Bueno, la, 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 la mirada es algo que tenemos que educar, ¿no? Y, y a veces cuesta ver las cosas, eh, y, y, y tú tienes razón, ¿no? Yo creo que todos podemos ser viajeros si intentamos ver con nuevos ojos la, la, lo, que, lo que tenemos delante ¿no? por ejemplo nuestra propia ciudad ¿no? es, es interesante que a mí me decían bueno, ¿cuándo vas a escribir un libro sobre Madrid? Eh, me dicen, es que me costaría muchísimo escribir un libro sobre Madrid porque yo, mi ciudad no la veo y creo que nos pasa a todos, ¿no? la propia ciudad nos la, tiene, nos la tiene que contar un extranjero o un foráneo, alguien que viene de fuera porque él es el que viene Todavía con la capacidad de sorpresa. ¿no? Uh -huh. Nosotros en nuestra casa, nosotros en nuestra casa, por ejemplo, en, en, en el piso donde vivimos, pues hay un momento en el que podemos incluso atravesar sin encender la luz del salón a la cocina, sin toparnos con ningún mueble. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque es nuestra casa, ¿no? Claro. Y, y, y hemos y realmente no, no nos hace falta ver ¿no? Para para. para Sentirnos seguros y para saber por dónde hay que ir. Pues con las ciudades pasa un poco lo mismo. no uh -huh. o sea, Tú sabes perfectamente tu, tu camino y, y no ves lo que te rodea. Uh -huh. el, el que llega nuevo a una ciudad, el forastero, es el que puede ver. Porque tiene que ver. Uh -huh. Tiene que ver porque, porque tiene que estar alerta. Porque no conoce la ciudad. Uh -huh. eh, entonces, los turistas, eh, eh, digamos que... Te, Deberían tener esa capacidad de ver, pero muchas veces no lo hacen, pues porque están más eh, ocupados, como dices tú, en verse a sí mismos viendo. No, yo Exacto. yo no soy nada partidario de, de, por ejemplo, de hacer fotos, ¿no?
0: Porque yo sí, porque me gusta la fotografía, pero
1: bueno, si te gusta la fotografía, no no, si te gusta claro, no, es que si te gusta la fotografía, eh, eh, la, eh, hacer foto Hacer una foto es una manera de ver, porque es una manera de obligarte a buscar el detalle significativo, eh, el encuadre, y tal. Pero cuando tú no eres un fotógrafo y sencillamente haces la foto para, para colgarla en las redes sociales y, y, y decir que has estado en un sitio, pues entonces es, seguramente te estás, eh, estás mermando tu capacidad de ver con tus ojos, ¿no? de estar atento, de, de estar a, a, a lo que te rodea. Bueno. Por supuesto, esto ocurre. Pero bueno, yo lo que digo en el libro es que le ocurre al turista de masas y le ocurría al gran turista también. Quiero decir, porque es que pensamos en Goethe y pensamos en Stendhal como en, en turistas distinguidos, pero junto a ellos llegaban muchos turistas también del, del norte de Europa que, que, que también hacían un turismo muy vulgar. El, el gran tour es un turismo de es un turismo de borrachera, es un turismo de sexual, eh, es un turismo disipado. No, no hay que pensar que todos ellos iban y, y de repente. Pues eh, el viaje les elevaba espiritualmente, ¿no? Pues más bien iban a iban al burdel. Uh -huh. <risa> Esta es la realidad. Sí, sí, que iban, a,
0: antes, ¿no?
1: iban al burdel que, que se encontraban en Roma y, que, y que no, al que no podían ir en, en Berlín o en Manchester o donde fuera, sí. eh, porque ahí claro es, es más delicado ir. Bueno, um, eh, pero sí que creo, sí que mantengo lo dicho. ¿eh? Roma es una ciudad de una belleza tan apabullante que al final algo se te queda. Algo se te queda y sales ennoblecido ¿no? del encuentro con la ciudad.
0: Hay otra parte que, que tocas en el, en el libro que también daría para, para hablar un, bastante rato, ¿eh? pero bueno, sí quería mencionarla, que es toda la cuestión de la historia judía de Roma. ¿no? Uh -huh. Cuando yo estaba, estuve en Roma, me quedé en el... Tú describes ahí las calles del gueto y todo eso. Bueno, el gueto, claro, es, que es una zona que está muy bien. Roma, ¿no? Y mi casero... Eh, me contaba, no sé, siempre encontramos ratos para... Era una especie, una casa grande, señorial, eh, donde el dueño, judío, siempre va con su kipa todo el día. Eh, cuando estábamos desayunando, tal pues venía y aparecía por allí y contaba historias, ¿no? Y yo tenía curiosidad por preguntar cómo era la historia de su familia, etcétera, que yo no sabía nada, ¿no? Eh, y me parecía algo súper interesante, porque yo tampoco, mí que me interesa mucho la historia judía en general y Ajá. en Europa, pero no sabía nada específicamente de Italia. Luego... Eh, ya leía a Natalia Gainsburg, por ejemplo, Claudio Magris tiene un libro magnífico que se llama Lontano de Adobe, no sé si lo conoces, uh -huh. que habla sobre la historia sí, sí. no sé sobre Italia. Lejos no, de de no sé dónde, hablar. sí, sí, es un libro muy de bonito. La, sí, sí. De, la, de uh -huh. la contribución de la cultura judía en Europa. no Bueno, ¿tú crees que se conoce mal la historia de la, de la Roma judía? Porque no es tan habitual eh, en un libro como este, como el que tú tienes.
1: Sí, sí, sí sí que se conoce mal y es hasta cierto punto comprensible pues porque Roma es la capital del catolicismo y entonces queda un poquito arrinconada ¿no? la Roma judía, pero es una Roma interesantísima y, y desde luego muy conmovedora. ¿no? Eh, la comunidad hebraica en, en Roma, es, hay varios lugares en el Mediterráneo ¿no? que se disputan haber sido la primera comunidad de la diáspora ¿no? eh, cuando salen de Judea, pero Roma tiene buenos títulos para ser la primera comunidad judía fuera de, de Judea, fuera de Palestina, a Roma llegan, o sea, el, el primer contingente grande de judíos llega como botín de guerra, ¿no? cuando Pompeyo eh, conquista Jerusalén y destruye el templo, eh, pues, pues se trae como botín de guerra a, a muchos judíos, entonces ellos primero se asientan en el Trastevere, ¿no? Eh, y ya inician una vida de romanos, ¿no? realmente, ¿no? y entonces ya pues, su suerte va variando en función de, de, de la tolerancia de primero del emperador o de, y luego del papa. ¿no? Y entonces luego ya hay un en el siglo XVI llega un papa, um, ahora mismo no recuerdo quién exactamente, que firma una bula y los confina en el gueto. ¿no? Que en el gueto son dos o tres calles, ¿no? entonces se tiran tres siglos ahí. Y la verdad es que es tremendo las, 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 las cosas terribles que, 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 que les, hacía, les hacían a, a los judíos, que les hacíamos en toda Europa, ¿no? Porque sería injusto pensar que es una cosa únicamente romana, ¿no? Pues se les obligaba a escuchar un sermón todos los sábados para, para ver si se convertían y se, se vivía como una afrenta que en la capital del, del cristianismo hubiera una comunidad judía tan, tan conspicua, ¿no? Pero ellos sobrevivieron sobrevivieron a, a, a 20 siglos de vejaciones y, y luego cuando llegan ya eh, los garibaldinos, ¿no? la, la Roma nacionalista italiana, eh, el, el, el gueto queda abolido, ¿no? o sea, lo, 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 se acabó ¿no? el gueto ya como concepto legal, aunque sigue como concepto urbano, ¿no? ellos, ellos lo llaman así, ellos... Eh, en Roma se le al barrio hebreo se le conoce así, el gueto y es un lugar que ahora es un lugar agradable porque uh -huh. hay, muchos, hay muchos restaurantes, eh, la, la mayor parte de la cocina romana es en realidad cocina judía romana, ¿no? uh -huh. la, la, las alcachofas a alcacho alcacho la judía que son maravillosas, que son fritas uh -huh. eh, y luego, y luego tienes el, el tema de las ya de la ocupación nazi de la ciudad, ¿no? Con, con las sacas. O sea, eh, sí. hay, hay una noche en la que cogen a, a, a 1.500 judíos y se los llevan a, a Auschwitz y, no, y vuelven 16. Tremendo. Sí,
0: sí. Es una rama muy interesante, muy, muy interesante. Hablas en un momento dado de, de tu descubrimiento, redescubrimiento, no sé, de la vía apia, ¿no? Eh, que sí. Es un pasión bicicleta ¿quedas? ¿no? Sí, sí, sí. Imágenes muy bonitas, ¿eh? Cuando hablas de... hacia el final, ¿no? Que eh, cuantos más kilómetros vas hacia adelante, más siglos hacia atrás eh, viajas, ¿no? De dices también ahí, llegar es volver, ¿no? Y esto me, me sugería otra cosa, ¿no? Eh, que vale para tu libro y vale para también la imagen que yo tengo de Italia, o lo que yo conozco de Italia y de... o sea, de Roma sí. y de Italia en general, que parece que Italia está siempre en el punto de partida ¿No? Me refiero a lo siguiente. En todo tu libro hablas de cultura, de historia, de arquitectura, de, de, sale por todos lados. ¿no? Pero si, por ejemplo, en lugar de, de estar hablando de Roma, hablaras o hay un futuro libro tuyo en el que hablas de Copenhague o Oslo, por ejemplo, seguramente una parte... Hablarías de cómo se ha reconvertido un barrio en un centro puntero de tecnología, cómo el país Ajá. se ha reconvertido a, no, no lo sé, a una potencia de Startup o lo que sea. Y esto parece, no solo en tu libro, ¿eh? sino que en general cuando piensas en Italia no va de eso la cuestión. Italia es, eh, tiene éxito porque vive casi, si quieres, a lomos de su historia y de, su, de tradiciones y de cultura y lo, ha hecho, y lo hace estupendamente bien. Pero parece que no hay lugar ahí para mirar hacia, hacia adelante en ese sentido sino siempre un poco mirando hacia atrás
1: Italia es una sociedad creo conservadora en, en el buen sentido de la palabra ¿no? ellos han desarrollado un arte de vivir un arte de construir un arte de, un arte directamente ¿no? el arte es prácticamente eh, un, un invento suyo ¿no? y no quieren eh, cambiar mucho ¿no? se sienten a gusto en su piel y son bastante refractarios a las modas, a no ser que las inventen ellos. ¿no? Si las inventan ellos, por ejemplo, las modas políticas es distinto. ¿no? Eh, pero son, son, son conservadoras. ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en, 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 en la mesa. No, quiero decir, o sea, no va a entrar ahí la nouvelle cuisine. Eh, o sea, quiero decir, la, la carbonara hay que hacerla como de una volta ¿no? Como dicen, Isaac, la carbonara hay que hacerla exactamente igual que como te la servía tu abuela. ¿no?
0: Pero, fíjate, pero también se aplica también a, a la política, a la economía. ¿Sabes que eh, Italia es uno de los pocos países que no crece, que básicamente no crece.
1: Ah. Tampoco
0: hay mucho crece en población. <ríe> Perdona, pues el PIB mant se mantiene, pero no crece. <ríe> y en la política lo mismo. ¿no?
1: <ríe> bueno. Yo creo que crecer sí que sí que querría crecer. Pues, sí, pues, sí. No, pero lo de, la, lo, de la, sí, micro, ¿no? lo, lo de la vía apia que decías, y si quieres con esto terminamos, eh, eh, es un lugar muy bonito de Roma, ¿no? es, es la primera autopista, es, es, es una calzada realmente, No, es un camino. La vía apia es un camino. Y nosotros íbamos en hicimos una excursión en bicicleta. Eh, hay un momento en el que, bueno, pues por supuesto estás rodeado de cipreses y de pinos y luego ves un poco el nacimiento de los acueductos. Es, es un lugar mágico. Y yo me preguntaba que, o sea, yo, yo realmente que hubiera querido seguir, ¿no? Seguir hasta, hasta el final de la Vía Apia, ¿no? Y al final me di cuenta de que ese camino fue el que abrió eh, la conquista de Oriente, la conquista del mundo, ¿no? Para a, a Roma. Eh, y, y bueno, la conquista de, de España se, se hizo, digamos, de otra manera, pero da igual. Quiero decir, es un, es un símbolo de cómo Roma empieza a devorar norte, sur, este, oeste y fundar una civilización que es la nuestra. Entonces, ¿qué hay al final de la vía Apia? Pues estamos, estamos nosotros, estoy yo, ¿no? Y eh, llegar es volver, ¿no? Yo digo un poco inspirándome en esos versos de T.S. Eliot, ¿no? de eh, uh, in, in my end there is my beginning, ¿no? O sea, al, al final está el principio, ¿no? Y, y eso ya, digamos, para... para eh, si quieres recapitular, esa es la sensación más importante que yo o la emoción más importante que yo tuve en Roma, ¿no? Si estás una semana, un mes, incluso medio año, un Erasmus o lo que sea... Lo importante de la ciudad para ti va a ser su belleza, ¿no? pero cuando vives en Roma durante cinco años, como tuve yo el privilegio de vivir, lo importante de Roma es que te reencuentras con tus orígenes. ¿no? O sea, Roma es una ciudad, como dice un amigo mío, eh, que no visitamos, ¿no? nos reencontramos con ella. Y para mí eso fue, fue, fue muy emocionante. ¿no? Yo, y cuando voy y cuando me vuelvo, cuando me vuelvo... pues al final yo lo resumo de esta manera. Digo, estoy volviendo a la capital de mi país, pero me estoy yendo a la capital de mi mundo. Y yo no quería.
0: Pues podría haber seguido charlando de estas cosas. No hemos hablado demasiado de las alcachofas estas. Tendríamos otro, otro, en otro momento hablamos de eso. Oye, y no sé, tengo la impresión de que queda una, una, una charla entre nosotros muy desordenada, como tu libro, pero si es así, bien está. no Porque entonces eh, pega no con lo que tú cuentas en... Muchísimas,
1: muchísimas, no, muchísimas gracias, Paco. Eh, yo creo que ha quedado bien, ¿no? Una charla distendida, ¿no? y, y además tú tienes un, tú tienes a, a gente que te sigue, sigue este podcast muy fiel y, y seguro que, que, les, que, les, que les gusta, ¿no? Un, un poco, un, hoy hemos hablado un poco menos de
0: política, pero está bien también. Está, está bien también, ¿no? Fuerte abrazo. Hasta
1: luego. Como... Adiós. Piachere mío, ¿eh?